0: ¿Has escuchado hablar del Dog Play Date? Pues si no ha sido, te estás perdiendo de algo increíble. Cada mes hacemos al menos un Dog Play Date para que perros y personas convivan libremente y se diviertan en un entorno increíble, limpio y con comodidades. Lo mejor es que durante las socializaciones, nuestro staff de Doggers te orientarán para que aprendas sobre el lenguaje canino y a cómo integrar a tu perro con diferentes perronalidades. Tenemos dos tipos de Dog Play Date, ambos abiertos al público general. No necesitas tener membresía. El primero es para perros sociables y para recaudar fondos para ayudar a Super Escuadrón Canino y otros grupos de rescatistas invitados. Cada boleto vendido se dona para ayudar a otros perros y gatos sin hogar. Y el otro Dog Play Date de Dog Learning tiene la diferencia de que abre sus puertas para perros que no son tan sociables e incluimos una actividad educativa y divertida para que los participantes, además de socializar y aprender del lenguaje canino, puedan aprender un juego o challenge que les ayudará a mejorar la salud comportamental de su perro. ¿Qué esperas? Si quieres más información, escríbenos por mensaje directo en Instagram a arroba dogdogmx o a mí en arroba Lina Palafox. Sirve que platicamos un rato y nos conocemos un poco
1: más. Este es el Dogcast con Lina Palafox. Una producción de Dogdog dog y Aurix Producción Creativa.
0: En esta ocasión, por ser el mes de mayo, hablaremos de la maternidad. Perruna humana maternidad al fin, ¿será? Bueno, pues en esta ocasión tengo cuatro invitaciones muy interesantes a participar a través de los testimonios. Una de ellas es una terapeuta. Otro es un sacerdote y filósofo. Una tercera persona es una coach de maternidad y lactancia. Y por último, una veterinaria, que queremos mucho. Eh, bueno, además de esto, tengo cuatro super invitadas a esta entrevista. Ellos participarán los antes mencionados con sus testimonios y con una pregunta que les haremos de acuerdo a su profesión. Pero estas eh, invitadas a la entrevista, ellas se reconocen como Dog Moms y me van a acompañar para platicar de cuatro temas interesantes que giran en torno a la maternidad. Uno de ellos es, ¿qué onda con esto de ser Dog Mom? ¿Qué se siente? ¿Qué significa? qué gajes implica, por ejemplo. El segundo tema girará en torno a por qué o cómo nos ven los demás cuando les decimos que somos la mamá del de perrito tal, o nos decimos como dog moms, o este movimiento que estamos haciendo. ¿Qué opinan los demás? ¿Nos apoyan? ¿Están en contra? ¿Nos critican? ¿Nos juzgan? Eh, nos, ¿Nos ven como, como, como una referencia? ¿Qué, qué onda con esto? El tercer tema tiene que ver con cuando ya eres mamá de humano y cuando ya eres mamá de perro, si hay similitudes o diferencias. Y bueno, pues aunque aquí ya vemos personas que no tenemos hijos humanos, pero sí hijos perrunos, vamos a entrar en diálogo con una que sí es mamá de las dos especies. Y por último... Otro tema que tiene que ver con la maternidad canina. ¿Qué onda con la maternidad canina? ¿Las perritas necesitan ser mamá para estar saludables y ser felices, realizarse como perras hembras? No. ¿Qué opinan de estos cuatro temas? ¿Nos quieren acompañar? ¿Están listas mis invitadas?
2: Sí. Listas. Sí. ¡Sí!
0: ¡Que se noten los ánimos! Uh, bueno, todos desde donde están, en sus hogares, escuchándonos, quiero que aplaudan a nuestras invitadas porque están nerviosas, están emocionadas. Ya estuvimos platicando como por hora y media sobre los temas de, que tocaremos estuvimos tomando cervecita, bueno, Carla no puede, ella estuvo tomando agua mineral, botanita y cotorreando sobre todos estos temas, riéndonos un poco, sacando reflexiones muy interesantes. Y aquí, pues, el resultado. Esta entrevista en la que vamos a tratar de resumir todos los temas que ustedes formen parte de ellos, se sientan involucrados y, por supuesto, pasen un momento increíble al lado de sus perros. Porque recuerden que este podcast incluye sonidos random para llamar la atención de nuestros perros. Así que quítate los audífonos y escucha este podcast junto a tu perro. En fin, yo soy Lina Palafox y esto es Dogcast Hablemos Perro. ¡Aú!
3: Bueno, pues ahora nos presentamos. Tenemos a... Yo soy Marta, soy Dog Mom de Fígaro y Gastón. Yo soy Nati, mamá de Pascal. Yo soy Carla, soy mamá
2: de
4: Daniel, Mila y Maya. Yo soy Sofía, Dog Mom de Lenny y Billy. eso viene en tu guión, Sofía? <risa> sí, es.
0: Te salió muy bien, te salió muy bien. Les prometemos que haremos hablar a Sofía, lo vamos a lograr. Y en ese orden, como las escuchamos, es como nos organizamos para estar platicando sobre las preguntas que nos haremos y los cuatro temas ya mencionados en la introducción de este podcast. Así ya tendrán bien ubicadas las voces y cuando las vean en redes sociales pueden acercarse a ellas para, si se sintieron identificados, pues seguir hablando del tema, ¿verdad?
1: ¿Qué es ser Dog Mom y sus gajes del oficio?
5: Mi nombre es Leti Robles y soy psicoterapeuta breve sistémica enfocada en soluciones. Hablemos de un tema que es muy importante, el por qué algunas personas identifican a los perros como sus hijos. Seguramente has escuchado la palabra perrijo. Esta palabra comenzó a gestarse a partir de que los humanos empezamos a tener una interacción diferente con nuestras mascotas, debido a que quizás antes veíamos a nuestras mascotas como aquel animal que podría resguardar nuestra casa. Y en cambio ahora comenzamos a darnos cuenta que era más que eso, que se convertía en un miembro de nuestra familia, que podíamos generar cierto apego con él y que podía generar en nosotros ciertos hábitos más saludables. Este tema es muy complejo, ya que pertenece a diferentes conceptos y que al mismo tiempo nos cuestionamos si es saludable o no. Déjame platicarte que en varias investigaciones que se han hecho se ha descubierto que el vínculo que se genera con nuestra mascota es igual de fuerte o muy similar a cuando se tiene un hijo, debido a que las conexiones neuronales que se generan tanto en la cabeza del humano como en la del perro comienzan a tener una interacción muy similar de simbiosis, de interacción sináptica, puros temas ahí medios complejos hablando neuronalmente, que al mismo tiempo comienzan a generar un apego importante. Recordemos que este tema puede dar para mucho. Pero si hablamos de un apego ansioso, estaríamos teniendo una conceptualización en donde en lugar de ayudar al perro y ayudar al humano a que tengan una interacción saludable, puede ser desgastante y puede ser incómoda para ambos. Es por eso que es importante que si tienes una mascota, le des su cuidado necesario. No lo humanices en el sentido de que lo trates como un ser humano. Él tiene unas necesidades diferentes y es importante tomarlas en cuenta. El apego con nuestra mascota no es malo, siempre y cuando la enfoquemos de manera adecuada. Nos ayuda a generar hábitos saludables, nos ayuda a generar un vínculo de cariño y nos ayuda también a tener una interacción que no será juzgada. Entonces, no es malo, simplemente tiene sus matices. Eh,
0: muy bien, pues vamos a empezar con el primer tema, chicas. Okay. Y para romper el hielo Porque ya sé que les cuesta trabajo Hablarle al micrófono Y sí, sí es difícil Después de 41 episodios Me sigue costando trabajo Hablarle al micrófono Y me estoy metiendo en el papel Y estoy sudando Como me podrán ver Cuando se preguntaban ¿Qué es esto de grabar un podcast? Bueno, pues ya vieron Por eso se requiere a veces del alcohol Para aflojar. <risa> Así es Entonces, pues como dijimos al principio Flojitas y cooperando, mi chavas Vamos a, <risa> a disfrutar de este podcast entonces, vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué significa ser Dog Mom para mí? ¿No? Quien vaya a responder la pregunta. ¿Y qué gajes del oficio tienes cuando eres Dog Mom?
3: Bueno, pues ser Dog Mom, yo creo que es ser muy afortunado de tener a un miembro de cuatro patitas en tu vida, es maravilloso. Porque yo creo que es la muestra de amor más puro que hay. ¿Y gajes? Gajes, tener pelitos en tu ropa todo el tiempo, pero que eso no te importa y que ya es parte de, de tu día a día. Pero tú habías dicho algo
0: muy interesante hace rato, Marta. Habías dicho lo de las enfermedades.
3: Sí, bueno, como ellos no nos pueden comunicar igual, cuando algo le pasa a nuestro peludito, pues nosotros entramos en pánico porque no hablan, no nos comunican, entonces nos preocupamos, no sabemos si correr ya de una vez, o esperarme, observar, y uno se queda ahí pegado con ellos todo el tiempo.
6: Sí, okay, muy bien. Bueno, para mí ser dog mom es una responsabilidad y una bendición muy grande también. Este, me encanta, ser Dog Mom, este, tener a mi peludito y toda la comunidad que me ha... que he ganado con, con tener a Pascal. Y de los gajes, pues las levantadas temprano. Sí, Sofía, sí, Sofía. A mí también me cuesta trabajo levantarme temprano. Y Uy, me, hagas no, y esa vez. me robaste mi gate. Perdón, perdón, pero sí levantarme temprano. Okay. este No, pero también lo que decía Marta, cuando está enfermo. Yo me preocupo muchísimo cuando está enfermo y el que no me puede explicar o okay. que... Yo le puedo explicar a él, por ejemplo, necesito darte la medicina, Pascal, por favor, no te pongas chucky. Necesito darte el jarabe, por favor, no me muerdas. O está sea, como esa parte de cuando está enfermo. Para mí ser Dog Mom
2: es, es un, una demostración de responsabilidad porque pues cuidas a alguien que, como, dicen ya, como ya dijo Marta, pues cuidas a alguien que no se sabe expresar, no sabe qué decirte, si sí, está bien, si sí está mal, si le falta algo. Y, pues, fue sin querer una preparación para mí para ser mamá. Y dentro de los gajes, pues, las cacas. Nunca terminan,
4: en todo el día. O sea, no. ser Dog Mom te preparó para ser mamá. Para ser mamá humana. Uh -huh. Bueno, para mí ser Dog Mom representa como todo el amor, la responsabilidad y el cuidado de mis perros. Y, y creo que es un término que me siento muy afortunada de, de representar y los gajes del oficio bueno como ya dijo mi compañera Nat <risa> pues sí es la levantada temprano la verdad es lo más difícil para mí <risa> compañera de podcast Nat ¿no? sí la levantada temprano creo que es lo más difícil de ahí en fuera todo será bien
0: para mí ser dogmo es un papel en el que me meto con algunos de mis perros no todos mis perros son mis hijos entonces hay perros de mi vida, como por ejemplo Masai, eh, Towi, que ya está descansando, y Ethan, que son mis amigos, ¿no? Y mis roomies, mis compañeros de crecimiento, o sea, como, como que hemos crecido ¿no? juntos en ese aspecto, eh, como personas, como perros, pero en ningún momento los he asociado a que son mis hijos. Y al contrario, la crianza que les he dado a ellos como, como perros, ha sido muy autónoma, muy de autosuficiencia, eh, de que sean libres, este, en muchos aspectos que no quiero entrar ahorita en detalles, ¿no? Y los gajes que sí he vivido al ser Dog Mom con los pequeños, por ejemplo, que son este Obi-Wan, ya, ya fue considerado el hijo de la relación de Aranza y yo, este Conchita, Anselmo, no se diga. O sea, en Anselmo sí estoy como sacando todo ese instinto maternal a tope, así, no puede haber más maternidad en mí que con Anselmo, ¿no? Este, y pues es eso, ¿no? O sea, como ¿cómo te puede brotar? Tanto amor y tanta preocupación y ya saben, pues, ¿no?
1: O sea, aquí les digo. Sí. ¿Cómo nos ven la sociedad y nuestros seres queridos? Soy Héctor Garza Saldívar, sacerdote jesuita y profesor de filosofía en el ITESO. Desde luego, si se lee así sin más, la frase del Papa en su alocución parecería una reprobación fuerte de las parejas o de las personas que adoptan uno o más perros o gatos, pero habría que matizar un poco esto. En primer lugar, no podemos perder el contexto general en el que está la frase y que es el central, la reflexión sobre la paternidad y la maternidad en un clima de orfandad en el que la adopción de un hijo o hija nos da el meollo del verdadero amor parental que no es mera biología el Papa quiere hacer resaltar el valor y la necesidad actuales del amor parental. Y en segundo lugar, la frase está en un contexto particular de comparación de dos actitudes, amor y egoísmo. Lo primero nos lleva a no hacer lo importante de la alocución un planteo sobre los hijos o los animales. Lo segundo nos permite ubicar y comprender mejor la frase en cuestión. La adopción de un animal puede ser, en algunos casos, un egoísmo velado de no querer asumir la responsabilidad sobre otro ser humano desvalido como un niño huérfano, pero como no es lo importante, no se abunda más en ello, se queda en un enunciado general sin mayor explicación. Sin embargo, no hay que perder de vista que desde un punto de vista cristiano y también filosófico, el amor parental es un sentimiento abierto que no se agota solamente en los hijos. Y esto quiere decir que este amor se abre, como el mismo Papa lo reconoce y enfatiza, al cuidado, protección y responsabilidad de seres humanos adoptados. Pero tampoco se agota en esto, sino que el amor parental se puede extender a otros seres vivos como pueden ser los animales o incluso los árboles. El qué y cómo expandir nuestro amor parental más allá de los hijos es algo que cada uno ha de decidir porque finalmente cada uno de nosotros ha de hacerse cargo de la persona humana que se quiere ser. Y esto es así porque el amor es expansivo, puede acoger no solamente a otros seres humanos, sino que puede ser acogida y cuidado de los seres vivos en general. Y por eso podemos concluir que el amor adoptivo no se clausura solamente en los hijos porque es un dinamismo abierto de reconciliación con la vida.
0: Bueno, vamos entonces al segundo tema, ¿sí? Porque en este segundo tema pues vamos a hablar de algo más polémico, ¿ok? Y eso incluye hablar del Papa. Ajá, el Papa hace tiempo hizo, eh, pues, un discurso en el que se le ocurrió mencionarnos, ¿no? A los que vivimos con perros. Y así como nos podemos encontrar personas como el Papa, que habló de nosotros de esa forma, y que muchos nos sentimos, este, pues, mmm, juzgados sería la palabra, criticados. Ofendidos. Este, ofendidos. hubo de todo, ¿no? Este, hubo memes muy buenos también. <risa> Stories que nos hicieron pasar un momento muy agradable. Pues también hay otros grupos sociales que nos han comentado algo al respecto sobre ser dog moms, ¿no? Cuando se los decimos porque pues, ya estamos bien salidos del closet, ¿no? O sea, ya lo, lo, lo decimos, lo portamos, no nos ven, pero vamos a subir una foto, eh, traemos todas una playera que, que alude a nuestro orgullo de ser dog moms, ¿no? Entonces, ¿qué onda, chicas? Este, pues, ¿Cómo empezamos con este tema? ¿Cómo nos ven los demás a decirnos que somos dog moms?
3: Bueno, en mi caso. Este, me dicen mucho que está padre que yo pueda salir de excursión con ellos y que sea una relación yo y ellos nada más y disfrutar el ambiente y que ellos puedan ser perros y se les hace muy cool que pueda compartir esos momentos con Fígaro y con Gastón y sus demás amiguitos perrunos.
6: En mi caso sí he sido muy juzgada de por qué no soy mamá y el no ser mamá significa ser egoísta y también, sobre todo, de familiares, que me estoy perdiendo como de algo muy importante y que no es lo mismo ser mamá humana que, que ser mamá de, de un perrito. Y pues yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo nuestro querido papá, porque pues no, la humanidad no te la da ni te la quita el ser mamá de, de humanos ni el que cuides de, de un perrito. Entonces... Pues no, no estoy para nada. La, la humanidad acuerdo. abarca más cosas, ¿no? Exactamente. Que
0: si ahorita nos ponemos a hablar de eso, nunca vamos a acabar. Pero la pregunta para empezar es qué es ser humano, lo que habíamos dicho hace rato, qué es humanizar, qué es la humanidad y todo lo que gira en torno. Pero eso ya da para otro podcast, chicas. Claro, sí, sí, sí. ¿Ok?
2: Y bueno, en mi caso, en mi entorno social, tanto con mi familia como en mi entorno laboral, soy vista como la loca de los perros. <risa> es mm, a lo mejor sí soy como un poco juzgada porque se critica mucho la parte de cómo llevas a tus perros a una escuela cómo es que inviertes tanto dinero en tus perros, o sea, tu contadora ¿no? principalmente <risa> mi, mi contador <risa> es el primero que, que nota mis ingresos y mis egresos en los perros <risa> Pero sí, o sea, en general, incluso para mis papás es, es algo que les llama mucho la atención, como que cómo, o sea, cómo incluso les cambiaste la alimentación, cómo es posible que ya no les das croquetas, o sea, por qué las llevas tan constantemente a la escuela, por qué las comparas tanto con tener un hijo, o sea, sí, sí es un punto así como muy, muy criticable y muy debatible. A final de cuentas, pues son mías. Y son mis ingresos. Y son mis ingresos. Pero sí, o sea... Yo soy la loca de los perros, la que, la que según mi familia, humaniza a los perros, aunque yo no lo veo así, pero o sea, la gente lo ve así porque mis perros reciben una educación constante. Más que,
0: que, más no. que la de algunos niños. Más no. que la de algunos
2: niños. Uh
7: -huh. sí. Ajá. Sí. Mi nombre es Diana Nuevo, soy psicoterapeuta, psicoanalista. Más desde lo psicológico, pues hay mucho en juego, muchos aspectos de identificaciones, Sí, de significados de cada quien. Pensemos en las identificaciones, ¿no? Somos parte del otro. Eh, nos gustamos, nos queremos, nos necesitamos, nos recargamos, nos desahogamos, nos acompañamos, nos adaptamos, nos deseamos, nos esperamos. No, nos sentimos parte de. Otros son los vínculos que hacemos también porque así lo hacemos, porque son las conexiones que nos gusta hacer. Y estas conexiones nos traen pues cuidados. No nos gusta cuidar al otro. No se diga, además, imagínate una relación en donde se dependa del otro. Eh, se hacen vínculos, en este caso entre un perro o mascota y su humano cuidador, mamá o papá, en el sentido de que ellos, mamá y papá, les dan todas las las necesidades básicas para continuar en vida. En ese sentido, me parece que es una función que se hace en esta relación, ¿no? Bueno, y también está todo el tema de, de la realización como seres humanos, cómo buscamos significados de estar vivos, eh, de realizarnos. Y cada quien para mí pues puede darle significado a su vida como quiera Todos estamos aquí haciendo lo mejor que podemos y me parece una relación, llámenla como quieran, pero es pues, bastante... Mágica, bella, positiva. O sea, yo si me tengo que concluir, no, no. para mí no hay una, ninguna connotación o alguna connotación o matiz que no sea saludable en esa relación. De hecho, al contrario, es buena para todos. Siempre una relación así, es alegría, es maravillarse, es cariño y es magia.
4: En mi caso, bueno, yo creo que este ser dog mom es, depende del contexto. Por ejemplo, aquí yo me siento como pez en el agua, pero también veo la perspectiva de, de, desde otros puntos y sé que podemos ser vistas como las locas de los perros. Pero, por ejemplo, en mi caso, desde mi familia, yo he sido vista como la, la que rompe esquemas sociales y familiares, la que se atreve a, a hacer las cosas como... Bueno, más bien la que lucha por lo uh -huh. que quiere y por lo que ama. Bien, valiente entonces Valiente Genial
0: Sí, sí, sí Yo estoy de acuerdo contigo Muy bien <risa> Yo también, yo también. <risa> Bueno, en mi caso Este ¿Cómo me ven los demás? Mm, hay de todo, ¿no? O sea Hay los amigos Que les gustan los perros Pero que no son tan dog lovers Y mucho menos se consideran dog moms Por ejemplo O dog, dad, dog dads este que sí es como les parece exagerado no exagerado tanto cuidado exagerado tanta inversión exagerado tantos espacios tantas experiencias tantas tomas de decisiones en torno a los perros o para los perros o desde los perros no y pues bueno que le lleguen no este <risa> bueno, pues ya denle piensen lo que tengan que pensar eh, por otro lado, pues obviamente está la gran comunidad que, que me sigue, que me escucha en este podcast, que son los que se identifican con y que se sienten bien al respecto de decir oye, pues es que sí, yo amo a mi perro y para mí mi perro es parte de mi familia y al ser parte de mi familia le tengo que poner un rol, ¿no? Porque yo no puedo llegar y presentarme como ah, mira, te presento a, a Carla, ¿no? Ella es, que es mi amiga, ¿no? Y puedo llegar, te presento a Aranza, ella es mi esposa y pues, ¿cómo presentas? te presento a Itan. Ella es mi perro, pues, ¿por qué le voy a dar designar como su especie o como si fuera una cosa de la familia? no O sea, tampoco pues si es el perro de la casa porque no es el mueble de la casa, ¿verdad? Mm. Entonces, empezamos a buscar un rol y al final de cuentas ella, pues, es Ethan, eh, mi mejor amiga y así es como nos presentamos en los grupos de WhatsApp, ¿no? Ella es mi maestra o este es Anselmo, es mi perrijo. Y así cada quien le pone, le pone un, un, un lugar, una etiqueta social porque al final de cuentas al decir que tienes una familia, al decir que eres parte de algo, pues te gusta ponerle un lugar a esa persona o a ese individuo, a ese ser social con el que convives y con el que coexistes. Y a final de cuentas, pues no podemos decir solamente es la especie que te estoy presentando porque es más que eso también. Es más que un perro. Tú eres claro. más que un humano para mí. Eres mi amiga, eres mi confidente, eres mi maestra, etcétera, ¿no? Y aquí estamos sentadas en la mesa haciendo más que esto, ¿no? más que, un, más que ser humanos. Claro. <risa>
1: Ser Dog Mom y Mamá. Similitudes y diferencias.
8: Hola, soy Juli, mamá de una humanita y un humanito y, y Dog Mom de tres ratitas perrunas. Eh, viví las dos situaciones, mucho eh, no, de decir que no, y viví el momento de decidir sumar una integrante a la manada y decir que sí. Eh, no cuando eh, tal vez había un bebé, no cuando había mudanza, eh, no cuando mmm, estábamos o con trabajo o con viajes planeados o con eh, poca rutina en nuestro día a día. Y sí cuando eh, ya sentimos una, una organización, una estabilidad y una rutina si bien cambiante siempre, pero un poquitito más estable.
0: ¿Qué hago cuando mi hijo humano me pide un perro? ¿Cómo le explico que no es una cosa, que no es un regalo? ¿Cuándo sí se puede, cuándo no se puede? ¿Cómo le explicas que no nace de tu panza, pero también lo ves como hermano porque lo crías como parte de la familia, que ya ahorita nos, Carla nos va a platicar de eso, ¿no? Este, Pero bueno, pues, pues empezamos con, con alguien que no es este mamá, que es, que es Marta, pero convive con muchos niños y con muchas mamás.
3: Tú también puedes dar tu opinión, Marta. Bueno, yo sí encuentro mucha similitud porque para empezar desde muy chiquitos, vienen los dos como en blanco, ¿no? Entonces, tanto como el niño como el perro, necesita mucha estructura, necesita límites, necesita también esa parte del cuidado, de darle amor, de, de darle esa protección. Y la forma de educarlos es muy, muy conductual y que es lo que funciona con ambos. Uh -huh. este, y funciona de maravilla con los dos. <risa> muy
2: bien, muy bien.
6: Sí, yo también creo que hay muchas similitudes y, por ejemplo, en las razas, ¿no? Que muchas veces están estigmatizados de que, ay, es que es esa raza y esa raza es así, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con la crianza y cómo los tratas, igual a los niños, cómo los tratas. O sea, es básicamente la crianza. Y que realmente, pues como, como mamá o como cuidador, el buscar lo que es mejor para ese ser del que tú estás encargado de.
0: Pero, a ver, o sea, ¿tú, ¿tú ves que afectas al perro por designarlo un hijo? ¿O lo
6: ayudas? ¿O está ok nada más? ¿Ni bien, ni mal? ¿Ni fun y fa? Pues es una pregunta muy interesante. Pero creo que más bien está en mi, en mi cabeza y en mi en la forma en, en, en mis conceptos y como yo lo construyo uh -huh. pero si a fin de cuentas yo estoy buscando y me estoy asesorando con profesionales en este caso contigo en, en, con DocDoc entonces ahí ya me puede más dar referencia como si voy bien o por, como por dónde lo puedo ayudar porque a fin de cuentas lo que a mí me importa es que él esté bien okay. y cubrir sus necesidades y no las mías
0: Sí, es que, bueno, ahorita me gustaría mucho escuchar tu opinión, Carla, como mamá de dos especies, pero en realidad yo creo que la maternidad tiene sus similitudes, las diferencias
2: vienen en la especie, ¿no? Así es, sí, pues la verdad es que sí, es muy es muy similar, como ya dijo Marta, pues ambos te llegan en blanco, depende mucho tú cómo les enseñas las cosas, este, y que, y, o sea, influye mucho tu personalidad, los valores que a ti te han inculcado... Cómo, cómo es tu personalidad, lo que tú aprendiste de tus papás, ya tus propios prejuicios, ya todo lo que tú traes como persona, ¿no? Y pues al final de cuentas empiezas a tener, a lo mejor en cierta manera más organizado, o más desorganizada, pero empiezas a tener una estructura de cómo les estás enseñando las cosas a tus perros y después a los hijos. Y finalmente termina siendo muy similar, batallas casi en las mismas cosas y muchas veces yo he escuchado la comparación de, o sea, ¿por qué quieres que tu hijo aprenda una cosa en un solo día si a tu perro se la estás repitiendo 30 veces para que aprenda a darte la pata, no? O sea, ¿por qué le exiges más y menos a uno si los dos están en un proceso de aprendizaje o viceversa, no? O sea, ¿por qué quieres que el perro aprenda en un día a... No sé, a saltar uh -huh. Cuando tu, a tu hijo le lleva seis años A lo mejor aprenderás a dar un buen salto no Entonces uh -huh. ahí sí Concuerdo totalmente Que la, la diferencia a final de cuentas Es la especie Y que a final de cuentas el perro Termina siendo más independiente Y más autónomo de manera más rápida Que un humano la mamá tiene que estar al pendiente de, de su hijo por muchos más años. Como hasta los 35, ¿no? Hasta los 35 más <risa> o menos.
9: 40.
2: Tanto económicamente como emocionalmente, o sea, el humano termina dependiendo mucho más tiempo de su mamá que un, que un perro. Ok,
0: ok. Pero entonces, o sea, eso que dices es muy importante porque salió nuestra plática hace rato. De que si el perro en algún momento Iba a poder ser autosuficiente y autónomo
2: Pues como decíamos Depende mucho cómo lo enseñes ¿no? O sea, la crianza bien, que les damos Bien puedes enseñar a tu hijo a depender 100% de ti Toda la vida sí. O lo puedes enseñar a que pues solito vaya Adquiriendo sus habilidades Tenga sus conocimientos Se defienda él Yo, contra el mundo sí. y, Al igual que, que un perro Yo creo que hay un impulso
0: Que hay cosas sociales que nos detienen a hacerlo Pero hay un impulso no sé si es un instinto, pero yo llamo, yo lo quiero llamar como un impulso De que si eres papá, quieres a tus hijos por siempre cerca de ti Que dependan hasta cierto punto de ti, etc. Lo que pasa es que no siempre lo hacemos Porque la sociedad nos ha construido como él Tienes que dejarlo volar, tiene que ser autosuficiente O no te da el dinero para mantenerlo a, a, al hijo con todo lo que quiere Y con sus hijos de los hijos y todo lo que sigue, ¿no? Entonces, a final de cuentas cuando vamos a, a. Cuando tenemos un hijo, tenemos que pensar que el hijo también no se tiene siempre. También es un ser, ¿no? Y que al final también el perro necesita sus espacios, sus amigos, sus actividades,
4: sus momentos donde no estemos nosotros también presentes todo el tiempo ahí cuidándolos, ¿no?
2: Claro. Uh
4: -huh. Así es. Bueno, yo coincido totalmente con todas ustedes, porque yo lo veo así un poco. Este. De esta manera Tanto el niño Como el perro Tienen necesidades físicas Afectivas Sociales Nutritivas Cognitivas Y se deben de satisfacer O desarrollar De acuerdo a Como ya lo dijimos de, A la especie Entonces creo que Esa es lo, la única diferencia Que yo le vería La sí. especie Y respetar La, la especie ¿no? Que ahí viene el uh -huh. tema
0: Que platicábamos hace rato O sea Esto da para otro podcast Pero pues mencionarlo eh, ¿tú, creo que fuiste tú, Sofía, la que decías, ¿dónde está el peligro de... ¿en qué momento estamos humanizando al perro? Si sí lo preguntaste, ¿no? ¿Cómo sí. era la pregunta? Sí. sí, uh -huh.
4: sí. sí. ¿Qué, ¿Qué significa humanizar al perro? O sea, para cada quien, ¿no? Porque cada quien tiene concepto distinto. Distinto. Sí. Pero, bueno, la, mi respuesta que
0: fue, o uh -huh. sea, más allá de en lo que le damos, que no es tanto que si la ropa, que si los juguetes, que si los cuidados de más, etcétera, es en lo que no le damos. O sea, de entrada ya estamos ahí, o sea, el problema empieza en humanizas a tu perro cuando no le das lo que necesita como perro, ¿no? Exactamente. Bien dicho.
1: ¿Una perrita necesita ser mamá para ser feliz y sana?
9: Hola, soy Ale Padilla, médico veterinario sotetnista. Les voy a resolver algunas dudas en este podcast. Y la primera es, ¿mi perrita necesita ser mamá para cumplir su proceso? La respuesta es no. No existe ningún problema de salud ni de comportamiento en las perritas que jamás se han cruzado. ¿Puede una perrita completar satisfactoriamente su desarrollo sin necesidad de convertirse en mamá? La siguiente pregunta es, ¿le viene bien tener cachorros a su salud física, social, emocional? Y la respuesta es no. Las hembras no necesitan convertirse en mamás para tener un desarrollo adecuado. No se sentirán mejor si tienen una camada. Esto solamente es una creencia popular que no tiene ningún fundamento científico. Por lo contrario, si una perrita embarazada y sus futuros bebés no tienen los cuidados y la protección adecuada, puede llegar a sufrir deshidratación, desnutrición, obesidad, hasta llegar a abortos espontáneos. En algunos casos también puede generar depresión y con esto lleva a que la perrita rechace a sus cachorros.
0: Muy bien, y entonces vamos con el último tema. ...del que ninguna somos expertas... <risa> un, un, ...un poco yo podría decir... ...que puedo aportar desde... ...mi especialidad como comportamentalista canino... ...en qué es lo que veo cuando... ...hay a madres caninas que se les forza... ...a, a procrear... ¿no? ...y que yo veo que no, no, no son felices... ¿no? ...pero por eso estamos invitando... La, ...la participación de nuestra veterinaria... ...que nos explique si es necesario... ...físicamente hablando... ...en cuanto a su organismo... Y si eh, la parte en la que yo entro es hacer feliz a una perrita el tener que cuidar a otros perros, eh, se tiene que hacer sobre todo por, por, por esta onda de puede cruzar a mi perra para que sea mamá y tenga la experiencia, ¿no? ¿Qué opinan?
3: ¿Qué opinan al respecto? Bueno, a mí no me parece que sea necesario y no creo que eso sea lo que defina o no este, a una perrita ser feliz o no. Y no creo que para nada que le
6: afecte el no serlo. Okay. Pues sí, también como la parte que platicábamos hace rato de si yo no, o sea, yo por ser mujer tengo que tener hijos, pues no necesariamente, si no quiero tener hijos, no, no me va a quitar como, pues para mí no es importante, igual otros valores son importantes, entonces, ¿por qué si yo no, no, no necesito ser mamá? Eh, porque la perrita sí lo va a necesitar ¿No? Entonces no creo que, que sea como una necesidad Lo que decías hace rato No necesito ser mamá para ser
0: humana o más humana Mi perro no necesita ser mamá para ser más perro Exactamente ¿no, no? Ok, ok
2: Pues sí, yo tampoco estoy de acuerdo en que Sea necesario que las perritas sean, sean mamás O sea, y lo veo con las mías Digo, definitivamente de dónde les va a salir el instinto de ser mamás, o sea, no, creo que para ellas sería un sacrificio terrible y no creo para nada que las vaya a hacer feliz tener que estar cuidando, no sé, cuatro o cinco cachorros, creo que no. Sí, bien. Es Mira, mal. yo me identifico con
0: Mila y con Maya Son como esas personas o Ellas equivalen a esas personas que decimos que Gastarme mi dinero en esto Estar pensando en el claro. otro bebito Estar haciendo esto No, 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 a mí sí, mándame claro. a la extraordinaria idea Exacto. Mándame a mis excursiones, excursiones. Hacerme, Dame de comer Eso que te estás comiendo tú Yo no quiero darle mi
4: comida a, a ese chiquitín No, no, sí, no, claro. no, eso es mío, mío, mío Exactamente No, pues yo también opino lo mismo Porque yo espero este, yo soy de las que creo que yo no, no soy, no tengo ese instinto de madre, yo no quiero ser madre, entonces es, este, también opino lo mismo de las, de las perritas, ¿no? O sea, que también tienen su, su derecho y, y que no necesariamente lo tienen que tienen que realizar, o sea, tener a sus, a sus cachorros para. Para ser perra, ¿no? Para ser. No tengo que tener hijos para ser mujer.
6: Okay. Entonces, de eso creo que.
4: Este. Bueno, pero nótese cómo nos
0: referimos a no quiero ser madre, pero sí quiero ser dog mom. <risa> es diferente. Ya, sí, es sí. muy sí. diferente. O sea, los conceptos, o sea, ya sí. desde ahí empiezan las diferencias, Así ¿no? De es. con qué nos identificamos. Bueno, pues. Eh, te invitamos a reflexionar con nosotros. Deja tus comentarios en, eh, cuando posteemos este podcast. Nos encantaría conocer tu opinión. Por supuesto, búscame en redes sociales y compárteme tu reflexión. ¿Qué sentiste cuando escuchaste este podcast? ¿En dónde consideras que están los matices? ¿En qué no te sentiste identificado? ¿Qué te hizo ruido? Um, y bueno, pues participa. A final de cuentas, esta entrevista que hicimos y a las personas a las que invitamos, pues les dije desde el principio, no tengan miedo de decir lo que piensan y lo que sienten. Estamos en este podcast para compartir algo sobre un tema que se celebra en todo el mundo. Ser mamá, ¿no? Y entonces hay quienes sí se sienten identificados y hay quienes viven con perros y no están celebrando ser dos moms, ¿verdad? También, Exacto. ¿Sí? Exacto, ¿ok? Cada quien decide a qué comunidad pertenecer, a final de cuentas. Chicas, muchas gracias.
2: Gracias.
0: ¿No? Gracias, Gracias por invitar Ya se les quitó el nervio, ya las veo todavía ya. No, ya Más o menos No, no se crea, nos falta algo ¿Qué nos El falta tip para hacer ah, un super tips. dog mom sí, sí, Bien todo. cool los A ver ya, venga rápido tips? Para cerrar con broche de oro
3: Bueno, mi tip es no quedarte con nada Entregarlo
6: todo, porque todo va a ser remunerado Por él <ríe> Bueno, para mí eh, El, el, el tip que básicamente lo, lo, me lo enseñó Pascal es aceptarlo tal cual es y para mí ese es el acto de amor más grande que puedo hacer por él
2: mi tip es todo el tiempo que pases con tu perrijo o con tu hijo hazlo que sea de calidad que sea algo que realmente
4: aprovechen tanto tú como tus hijos y el mío sería conoce a tu perro para que así puedas comprenderlo y darle lo que realmente necesita como perro y el mío sería tu perro quiere ser tu hijo Piénsalo, ¿no? Porque capaz que su comportamiento
0: no es de que quiera que lo trates como un hijo y está buscando ser otro tipo de espíritu, otro tipo de lugar en su grupo social, ¿no? En, en tu familia. Y entonces, pues, también dejarlo ser, ¿no? Totalmente. Sí es. Muy bien. Muy bien. Pues ahora sí nos despedimos. Y esto fue Dojcas Hablemos Perro. <risa>
1: Esto fue El Dogcast, Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.